0: Bertemu kembali dalam Siniar NFL Rt. Di sini ada nggak ya yang pernah berpergian ke luar kota ataupun mungkin ke luar negeri Terus abis itu diminta Apa ya maksudnya Lalu melakukan kayak swab test gitu terus diminta untuk karantina Nah itulah Apa ya, semacam realita yang harus dihadapi oleh mereka yang Kerap ada dalam Bukan kerap ya, maksudnya Melakukan perjalanan Baik itu ke dalam negeri maupun luar negeri selama masa pandemi Terutama yang dari luar negeri Dalam situasi uh, COVID-19 yang masih cukup uh, Fluktuatif Penemuan-penemuan varian baru COVID yang apa ya Yang memang rada-rada ingin ku berkata kasar ya bawaannya gitu Yang membuat uh, kewajiban karantina menjadi suatu keharusan Walaupun sebenarnya uh, masalah mengenai perjalanan keluar negeri Utamanya di negara-negara yang sudah uh, dikategorikan level 1 Atau sudah cukup aman lah untuk dari deraan uh, jangkitan virus itu makin banyak walaupun ya mungkin hanya untuk beberapa kalangan saja kira-kira gitu tapi biasanya kan yang keluar negeri itu kan apa ya untuk tujuan pendidikan uh, belajar studi luar negeri untuk urusan bisnis urusan pekerjaan tapi juga nggak sedikit ada yang untuk liburan nah banyak sekali orang-orang yang tujuannya liburan ini yang Apa ya, mangkir daripada karantina Dan itu yang akan kita ngomongin dalam episode senior kali ini Tentang orang-orang yang memilih mangkir daripada karantina uh, Isu ini cukup ramai sekali dibahas, diskursusnya terutama mengenai Perlu nggak sih orang-orang yang, lebih tepatnya sih beberapa kalangan Untuk menjalankan karantina sesuai dengan protokol yang ditetapkan dan de- di tempat yang ditetapkan. Hal ini terjadi terutama setelah ramainya putusan pengadilan terhadap seorang selebgram bernama R yang difonis hukuman percobaan tapi yang dipenjara karena, karena sikapnya yang Yang baiklah selama persindangan Hal itu mencetuskan uh, pertikaian lah Banyak mempertikaikan masalah ini di media sosial Dan yang membuat uh, nama R dan perbincangan R cukup ramai lah. Seperti biasa kita ke kronologis dulu Jadi sebenarnya kronologisnya ini rada-rada membingungkan sih Tapi kita mulai dulu dari kasusnya R Kasus R dulu Jadi ada seorang selebgram bernama R bernama R atau RV sebutnya. Dia ini cukup terkenal lah. Gitu ya, terkenal um, Mbak Rahel V-nya ini. Ya sudah, kita sebut saja Rahel V ini ya. Dia ini seorang selebgram lah, cukup terkenal. Eh uh, dia pernah menikah, kemudian bercerai dan memiliki beberapa dua orang anak. Nah, Ketika pemerintah kita sudah mulai memberi relaksasi perjalanan ke luar negeri Ke beberapa negara Beliau kemudian dengan beberapa kawannya termasuk dengan kekasihnya Itu melakukan perjalanan ke Amerika Serikat Kebetulan dua hari yang lalu gue buka Instagram Untuk memperdalam isu ini Dia ada beberapa foto yang dia ada di Amerika Serikat Adalah sebulan penuh ya Dan salah satunya adalah untuk kebutuhan uh, New York Fashion Week di mana dia menjadi salah satu duta Atau ambasador daripada salah satu produk baju gitu Yang kebetulan tampil di sana Gue nggak tahu sama ada difasilitasi oleh pemerintah Dan atau apa gitu Yang jelas yang sempat rame kan Yang be- be, ada beberapa billboard uh, Produk-produk fashion Dari Indonesia yang mampu Nampang di Times Square Kayak MS Erigo Dan beberapa produk lainnya Salah satunya Beberapa produk fashion Indonesia Yang tampil di NYFW Atau New York Fashion Week nah, Salah satunya Mbak R.V yang ikut ke sana Jadi beliau ke sana Sebenarnya dalam urusan kerja Kira-kira gitu Nah singkatnya Akhirnya beliau kembali ke Indonesia Dan Dia kemudian uh, menjalani ya sesuai dengan prosedur yang protokol di Indonesia, ya Setelah pulang PCR dulu atau swab antigen dulu Terus diminta untuk uh, karantina selama 14 hari Tapi ada dua hal yang menarik Beliau melakukan karantina itu di rumah sakit darurat Wisma Atlet Keganjelannya akan gue bahas nanti Yang kedua adalah beliau melakukan tindakan yang kemudian mencetuskan uh, sedikit keramaian yang membuat uh, banyak uh, persepsi negatif yang muncul kepada beliau. Yaitu beliau diketahui lari daripada wisma atlet daripada karantina. Jadi gue nggak tahu media mana gitu yang uh, nyorot isu ini. Yang jelas beliau kabur lah dari wisma atlet. Belakangan, konon, ini konon ya, yang isunya Ada beberapa oknum yang membantu pelarian gitu Gue gak tahu kayak, kayaknya gue denger ini di cuplikat Gue denger di siniarnya Cahayadi, aka dari Korpus ya Tirta Hudi seorang dokter yang juga seorang media sosial influencer Bilang gini Ada yang kawal dia dari, kemungkinan ada yang kawal dia dari bandara, terus kawal dia ke tempat karantina, terus ada juga yang membantu apa pelarian dia, oknum dalam hal ini. Kuat dugaan, oknum, aparat, tetapi ini belum bisa dibuktikan kesahihannya, Termasuk juga adanya dugaan suap, penyuapan terhadap, apa ya, bukan penyuapan lebih tepatnya sogokan terhadap seorang relawan yang kebetulan bertugas di sana untuk bisa dia apa ya, menuntaskan lebih awal lah eh uh, walaupun sebenarnya dia belum selesai karantina, dikatakan seperti itu. Belakangan beliau muncul di wawancaranya Boy William, dia mengutarakan kenapa dia melakukan kenekatan itu. Salah satunya ini menurut uh, Mbak RV sendiri dia rindu anaknya. Dia rindu anaknya. Jadi dia tuh gak bisa menahan rindu terhadap anaknya. Karena kan dia bercerai ya. Dan anaknya otomatis dia yang mengurus gitu. Sedangkan dia dia harus hidup gitu. Dia harus tetap kerja dan segala macamnya. Menarik sekali isu ini. Nah. Kemudian. Eh. Isu itu lalu dibantah. Kalau nggak salah siapa yang ngebantah ya? Gue nggak tahu deh. Gue lupa. Yang jelas pada akhirnya kasus ini akhirnya diproses. Mendapat sorotan Republik. Kecaman datang kepada Mbak R.V. Bahkan ada yang bilang ada yang ingin menyuruhkan boykot terhadap beliau. Nah, akhirnya polisi akhirnya mencoba untuk menginvestigasi kasus ini. Karena ada kemungkinan pelanggaran uh, terhadap aturan karantina. Akhirnya Mbak R.V. dibawa... diundang dipanggil ke polisi untuk pemeriksaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasusnya dilimpahkan ke pengadilan ada satu foto yang dia kayak orang gak berdaya gitu kayak lemas gitu ketika tahu masalahnya menjadi ramai dibicarakan singkat cerita akhirnya dia disidangkan dan ini yang akhirnya mencetuskan uh, keributan yang lebih panjang lagi dan bisa dikatakan apa ya mencetuskan pertikaian besar yaitu mengenai putusan pengadilan terhadap beliau. Gue baca dari Asumsiko, ini gue baca di Instagram ya, eh uh, Ba RV divonis hukuman percobaan selama 8 bulan. Uh, tetapi beliau tidak di penjara. Kecuali bilang, kecuali ya, ini kecuali Kalau yang bersangkutan melakukan pidana selama masa percobaan itu. nah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal ini mengungkapkan uh, menjatuhkan pidana itu atas beberapa alasan. Jadi beliau menyam, mereka menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan yang bersangkutan. Uh, yang meringankan beliau adalah, beliau satu, telah mengakui kesalahannya yang tidak menuruti aturan karantina. Kedua, beliau bersikap baik selama masa persidangan. Ketiga, beliau dianggap kooperatif selama proses hukum berjalan. Karena itu, hakim menyatakan dia tidak bersalah namun tidak dipidana penjara. Hmm. Dalam hal ini dijelaskan lagi oleh hakim, hal yang meringankan terdakwa... Uh, Tidak berbeli-beli dan memberikan keterangan dan segala macamnya. Serta hasil tes para terdakwa saat kejadian negatif sehingga kecil kemungkinan akan menularkan penyakit kepada masyarakat lainnya. Nah, hal yang memberatkan beliau adalah ini dia. Uh, bel, Mbak R.V ini seharusnya faham bahwa beliau dikenal banyak orang sebagai figur publik. terdak dalam hal ini terdakwa uh, ada figur publik yang seharusnya menjadi contoh bagi pengikut atau kepada masyarakatnya ya gua udah hampir mau ngomong tadi di bagian itu yang uh, per... hal yang sama juga diterapkan kepada uh, kekasihnya yang juga dan juga manajernya Yang juga ikut didakwa gara-gara ini. Nah. Uh, jatuhnya vonis kepada Mbak RVD. Mencetuskan keributan. Terutama dari kalangan-kalangan. Ada dua kalangan yang. Gue perhatikan uh, agak kontra terhadap masalah ini. Yang memang kontra gitu. Yang mempertikaikan masalah ini. Satu. Mereka yang. Memang. merasakah susahnya berkomunikasi bertemu orang bertemu keluarganya bertemu kerabatnya atau susah terutama mereka yang apa ya keluarganya yang terkena covid ataupun keluarganya meninggal karena covid gue bisa memahami kalau yang ini yang kelompok satu ini gue bisa memahami memang memang harus diakui selama pandemi ini atau selama pandemi ini memang adalah masa-masa yang paling sulit untuk kita semua ya nggak kira yang dari atas sampai paling bawah itu merasakan sulitnya utamanya mereka yang selama ini punya kebiasaan pulang kampung atau beberapa bulan sekali atau setahun sekali uh, balik ke kampung halaman menjenguk saudara menjenguk uh, kerabas anak saudara segala macemnya kakek nenek berbulan-bulan mereka nggak bisa ini Bertahun-tahun, utamanya mereka yang gak, gak sekaya Raffi Ahmad, gak sekaya Atta Halilintar, atau nggak sekaya orang-orang kaya pada lainnya, ya kan? Mereka cuma bisa ya pasra aja gitu, tetap tinggal di kota segala macam. Apalagi kan salah satu cara, bukan cara ya, salah satu cara paling terbaik untuk menangani pandemi kan Duduk rumah ya Tinggal di rumah Atau mengurangi mobilitas Ya kan Jadi Mau gak mau suka gak suka Mereka harus menghadapi itu Ya Ketika melihat ada yang Berlenggang-lenggang gitu Keluar negeri Abis itu mangkir Karena mereka marah dong Mereka kesel dong Lah gue yang susah-susah Apa ya Hidup gitu Gak bisa Sanggup gak pulang kampung Demi Menjaga keluarga gue Lah ini orang Bego banget Tolol Dia udah nggak patuh aturan Habis itu sebenarnya Merasa dirinya tidak bersalah Ya mereka marah dong Apalagi mereka yang ditinggalkan keluarganya Akibat pandemi Dan Bukan hanya ditinggalkan keluarganya Akibat pandemi Akibat covid Bahkan nggak bisa mengantarkan Yang bersangkutan waktu dimakamkan nggak bisa melihat dia untuk terakhir kalinya Karena Protokol covid yang tidak mengizinkan hal itu Ya mereka tentu sedih dong marah dong dengan kalau mendengar peristiwa ini pasti marah dong dengan hal ini ya mereka ditinggal keluarganya tapi nggak bisa ngelihat keluarga untuk terakhir kalinya karena karena protokol yang gak mengizinkan lah ini orang ya Allah ya kan itu yang pertama mereka yang yang marah karena merasakan sukarnya keadaan pandemi sedangkan orang-orang ini uh, lenggang tunggang lenggang keluar negeri segala macem mangkir karantina dan sebagainya. yang kedua itu kelompok pertama. yang kelompok keduanya ya emang dia sebel sama ini orang gitu. sebel sama Mbak RV ini, sebel sama Mas SM ini. biasanya kan, gini ya, gini ya. Uh, biasanya uh, selebgram itu ya, pada umum ya pasti pu- punya lovers, punya haters. yang lovers ya tentu dia Menyukai karena uh, aktivitasnya Menyukai karena kebiasaan-kebiasaan Mungkin menyukai karena lucunya anaknya dia Atau mungkin karena dia seksi Jadi lumayan lah ada bahan buat gini-ginian Iya <laughs> kan? Ayo jangan bohong lu <laughs> Iya kan? Ada yang kayak gitu Itu yang suka Yang gak suka Itu yang lovers ya Yang haters atau yang enggak suka sama mbak ini, ya emang karena enggak suka aja, mungkin karena kebiasaan, mungkin karena pernyataan, mungkin karena, ya karena karena hate, karena benci, ya saking bencinya, ketika dengar kasus ini dia gunakan alasan untuk mempertebal alasan dia benci orang ini, karena orang ini goblok, 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 karena, nah ular, la nah gitu. Akhirnya keributannya. Keributannya salah satu keributannya gara-gara uh, gara-gara pernyataan sopan. Itu benar-benar jadi diskursus luar biasa terutama dari public figure yang rada rada keras ya dalam isu-isu tertentu menganggap ini is not Is not organic gitu. Gue organic banget masalah ini. Dan bahkan ada yang membandingkannya dengan kasus yang terjadi kasus ini ya kasus yang Mbak RV dengan kasus yang dialami seorang kakek yang ngebacok pencuri tapi dipidana uh, difonis satu tahun tiga bulan penjara ya mereka pada gini lah berani ya kok nggak adil banget sih hakim ngasih Hukuman cuma percobaan gak di penjara. Sedangkan ada kakek-kakek. Yang jelas-jelas. menghadapi penjahat. Ngebela diri. Menghadapi pencuri. Sampai orang itu mati. Malah di penjara. Apa-apaan ini? Ya. Tapi kan. Itu kan lagi-lagi soal pertimbangan hakim ya. Lagi-lagi soal pertimbangan hakim. Soal. Menentukan orang ini bersalah atau enggak. Kalau nggak salah gue sempat Baca. di uh, apa ya di Twitter kalau nggak salah ada seorang pengguna Twitter dia menjelaskan alasan kenapa hakim dalam memutuskan sesuatu kadang-kadang kerap mengesampingkan faktor keadilan rasa keadilan keadilan dalam hal ini keadilan substansi kita gitu. tapi kan Lagi-lagi, masalah adil ini kan. Adil itu kan, pengertiannya kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kasusnya hmm, Pak Minto, Pak Kakek Minto tadi yang tadi gue jelasin, itu kan membela diri. Tetapi membela dirinya itu menyebabkan kematian orang lain. Ya tentu ini masih akan mungkin diperdebatkan. Bahkan di dunia. Mengenai uh, beliau bersalah atau enggak juga pasti diperdebatkan dong Oleh para ahli hukum Oleh mereka yang mengerti hukum tentu Gue nggak ngerti-ngerti hukum banget Gue anak politik soalnya <guruh> Nah Belum selesai kasus Jamba RV Muncul lagi kasus uh, Mangkir karantina yang mencetuskan keramaian Lebih tepatnya dilakukan oleh seorang musisi dan seorang anggota DPR Sudah, kita sebut saja Ahmad Dani dan istrinya Mulan Jamila, serta anak-anaknya. Jadi mereka, Mas Dani, Mbak Mulan, dan anak-anaknya, entahlah si al dan Dandul ikut juga ke sana. Kayaknya tidak, <gir-> karena mereka berurusan dengan urusan masing-masing, melakukan perjalanan ke Turki. Karena Turki saat ini, kayaknya saat ini ya, masih, masih disenaraikan sebagai salah satu negara. Pada saat mereka perjalanan, Turki itu disenaraikan sebagai salah satu negara, yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, baik itu perjalanan dinas maupun non dinas, ya. Kalau nggak salah di waktu yang bersamaan pada waktu ini juga beberapa negara juga dilarang karena penyebaran omikron. Belakangan Hongkong juga terlempar dari daftar itu, ya negara yang dilarang karena omikron ya, mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, jadi liburan lah ke sana. Nah. kemudian uh, Ba Mulan balik ke Turki eh, bukan balik dari Turki ke Indonesia dan melakukan uh, apa namanya tuh karantina melakukan karantina selama 14 hari tetapi di hari keempat Ba Mulan meminta diskresi kepada Satgas supaya bisa menjalani karantina Mandiri di rumah Jadi tetapi uh, kemudiannya kemudiannya uh, kemudiannya uh, sebuah akun selebgram Adam Deni menerima uh, DM dari seorang warganet yang mengatakan, "Bang, itu si Dani sama keluarganya nggak gas tuntasi karantina tuh," saya bilang. Kira-kira gitu. Nah, dia membeberkan kronologis lah di akun Instagram-nya. Terusnya, jadi dikatakan dituding nggak menyelesaikan 10 hari ini nggak diselesain. Dari 14 hari itu cuma 4 doang yang diselesain. Nah, kemudian pengacaranya Ahmadani Ali Lubis, memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya mereka melakukan... Sebenarnya mereka nggak mangkir karantina. Mereka menjalani karantina setelah pulang dari Turki. Habis itu mulailah... Uh, Keributan muncul lah di media sosial setelah uh, postingannya Ahmad Dedi muncul. Selain penjelasan dari uh, pengacaranya Dani Al Lubis, penjelasan yang lebih rinci disampaikan juga oleh Komandan Satgas Udara Covid-19 Bandara Sukarno-Hatta, Pak Kolonel Agustisiono. Beliau menjelaskan keluarga Ahmad Dani uh, melakukan karantina mandiri di rumahnya. Uh, lanjutnya, karantina mandiri yang didapatkan keluarga Ahmad Dani ini diberikan Jadi uh, diskresi itu diberikan karena untuk melakukan karantina mandiri Jadi karantina di rumah karena mereka adalah pejabat negara dalam hal ini Mbak Mulan Jamila Nah pemaknaan terhadap pejabat negara ini menjadi sorotan Menjadi sorotan Kebetulan pernyataan yang sedemikian juga disampaikan oleh Sejian DPR Indra Iskandar. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, Pak Lisyono tadi. Sedangkan, eh, Sedangkan Wakil Menteri Kesehatan, Pak Dante Saksono menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurut, ini mengikut aturan ya, eh, seluruh pelaku penjalanan luar negeri wajib di di tempat yang sudah ditetapkan kayak wisma atlet atau hotel-hotel yang ditetapkan pemerintah ya kan tanpa terkecuali bahkan menteri kesehatan pun dikatakan melakukan karantina selama 10 hari tanpa pengecualian nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi keributan apa keributan ya apakah iya pejabat boleh dikecualikan. untuk melakukan karantina di tempat yang ditentukan nah, ini Kemudian Satgas menerbitkan uh, surat edaran nomor 25 tahun 2021 pada Selasa 14 Desember setelah keramaian ini lebih tepatnya ya mengatur soal karantina bagi pejabat tetapi dalam ese itu ya pejabat setingkat eselon 1 ke atas yang boleh menjalani karantina karantina mandiri termasuk bisa mengajukan dispensasi pengurangan durasi Tetapi ini hanya berlaku untuk perjalanan dinas bukan wisata. Dalam hal ini, Mbak Mulan dan Mas Dani bisa dikatakan tidak termasuk dalam aturan itu. Karena yang dia lakukan adalah perjalanan wisata bukan perjalanan dinas. Sedangkan diskresi itu hanya untuk perjalanan dinas. Seperti Bapak Presiden melakukan kunjungan luar negeri. Kemarin kan dia ada melakukan kunjungan ya ke Italia, ke Inggris juga. Itu memang untuk urusan kerja yaitu menghadiri konferensi di Italianya G20 sekaligus menerima apalus sebagai ketua presidium ASEAN tahun depan. Yang kedua menghadiri konferensi KTT iklim di Glasgow. Nah, kemudian uh, Gara-gara kasus ini uh, seorang anggota DPR yaitu bernama Hilary Brigita Lasut uh, Kemudian membuat pernyataan uh, Anggota DPR terbuda ini mengatakan bahwa DPR setara dengan Presiden dalam hal pembagian kekuasaan Dalam hal ini uh, beliau membela tindakan uh, Keluarganya Mbak Mulan dan Mas Dani yang, membe- yang karantina mandiri pulang dari Turki. Nah, pernyataannya ini mencetuskan juga lagi-lagi membuat isu ini menjadi semakin, bukan hanya panas lagi, uh, panas banget. Makin membakar lah. Nah, hal itu yang akhirnya coba diluruskan oleh pakar hukum tata negara Pak Yusri Iza Mahendra. Uh, sebenarnya uh, kesetaraan yang didapatkan antara presiden dan DPR adalah sebagai lembaga bukan anggota dewan secara perorangan. Ini penjelasannya beliau. Yang setara itu dep, yang setara itu adalah DPR sebagai lembaga dalam hal ini kesetaraan DPR dengan presiden sebagai lembaga bukan orang per orang anggota DPR. Kesetaraan itu misalnya dalam pembentukan undang-undang yang harus mendapatkan persetujuan bersama. Antara DPR dengan Presiden. Misalnya Presiden mengeluarkan Perpu. Beliau harus meminta persetujuan daripada DPR. Atau misalnya mengajukan Kapolri. Mengajukan Gubernur Bank Indonesia. Itu memang harus meminta persetujuan DPR. Melalui Fit and Proper Test. Atau Uji Kelayakan dan Kepatutan UKK. Jadi. Uh, ada kesalahpahaman lah. Tentang posisi Presiden dan. Anggota DPR dalam kesetaraan gitu Nah yang dipersoalkan publik adalah Kok bisa uh, Orang-orang ini Melenggang luas gitu Dengan Cantiknya nggak mau karantina Habis itu Maunya Bebas-bebas aja gitu Padahal kan ya, Karantina itu kan adalah cara Untuk mendeteksi uh, apakah yang bersangkutan ini kemungkinan besar ada ada kemungkinan terjangkit COVID sama di luar negeri atau tidak. Uh, bahkan, gak usah jauh-jauh deh. Orang-orang yang kemarin pada keluar daerah pas lebaran kan disuruh karantina kan. Tetangga gue hampir sebulan itu di luar kota Pada sebelum lebaran, ramadan tahun lalu Itu karantina itu Harus karantina mandiri di rumah Gak bisa keluar-keluar Selama 14, ada 14 hari Hal yang sama juga diberlakukan untuk mereka yang covid Tapi gejalanya ringan Kira-kira gitu Dan sebenarnya uh, karantina ini kan salah satu fungsinya adalah Untuk mendeteksi uh, penyakit uh, Apakah Kemungkinan dia kena COVID selama di perjalanan, selama dia perpergian itu, apakah dia mungkin membawa uh, virus dari luar dan luar negeri? Makanya kan uh, kemarin kan beberapa varian kan muncul ya di Indonesia, yang masuk Indonesia kan banyak banget tuh dari Inggris, dari India, dari uh, yang terbaru bahkan dari apa tuh namanya Afrika, Omicron uh, varian Delta. Farang Inggris uh, ditemukan uh, pada salah satu pasien yang kemungkinan dari karantina juga Nah yang udah pasti ya Itu memang dari karantina itu adalah Yang Omikron Itu kan sempat diberitain ya uh, Seorang dua warga negara Dari perjalanan dari Amerika dan Inggris Di karantina karena probable COVID Jenis Omikron Salah satunya mengenai seorang pekerja di wisma atlet tersebut yang dikonfirmasi sebagai kasus per, dikonfirmasi or sebagai orang yang menggunakan omicron atau terkena omikron walaupun sebenarnya kemungkinan kasus pertamanya ini belakangan ya diketahui adalah seorang warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan, pul- perjalanan pulang dari Afrika dari Nigeria salah satu yang kayaknya salah satu negara yang juga dilarang untuk melakukan perjalanan kesana. Karena meningkatnya kasus Omikron di Afrika. jadi global banyak banget yang kena itu. Sekitar, kalau nggak salah 8 kali lipat. Gue baca dari uh, situs resminya KP Jepen. Uh, sampai sekarang uh, udah ada 11. Persiniar ini gue uh, rekam. Udah ada, 4, ada sekitar 11 yang kena. Dan itu terdeteksinya waktu di Wisma Atlet. Jadi sebenarnya kan. Uh, karantina itu kan. Adalah cara untuk memastikan orang ini gak membawa virus ke luar. Atau mengenai masyarakat lainnya. Misalnya lu ketemu seseorang. gitu. Kalau lu ketemu seseorang di restoran atau mana. Kemungkinan kita, kalau kita nggak menerapkan protokol yang benar ya. Mencuci tangan, memakai masker, atau jaga jarak. Dan sebagainya eh, Yang satu lagi gue lupa Yang yang pasti satu terakhirnya itu mengurangi mobilitas aja Kemungkinan lu akan menularkan ke orang lain Menimbulkan spike lah istilahnya ya Menimbulkan spike Dan kemungkinan lu member, Kalau misalnya lu dari luar negeri Dan ya langsung ya gitu aja gitu, Perkegiatan kita gitu aja Kemungkinan lu akan menularkan ke orang tersebut Misalnya lu ketemu temen lu Mungkin lu akan menularkan dia ke temen lu Dan bisa aja temennya ini Menularkan ke orang lain Masalah kan? Tanpa adanya deteksi, tanpa adanya pencegahan. Makanya karantina itu diwajibkan. Bahkan uh, presiden, uh, menteri, semuanya diwajibkan karantina. Berbeda-beda. Masyarakat biasa itu 14 hari. Pejabat publik itu kalau nggak salah 10 hari. Seperti yang tadi dijelaskan di surat edarannya itu. Untuk keperluan dinas bukan untuk keperluan wisata. Keperluan wisata harus 14 hari. Nah, tapi ada satu keganjilan. Ngomong-ngomong soal Mbak R tadi, ada satu keganjilan cukup menarik menurut gua. Mbak R ini kan telegram ya, uh, seorang yang cukup terkenal lah. Pertanyaannya kenapa dia mau karantina di rumah sakit darurat wisma atlet? Kenapa nggak karan? Kalau misalnya dia pengen nyaman gitu ya, kenapa dia nggak karantina di hotel? Kan banyak ya hotel yang dikhususkan untuk karantina mandiri dan menyedia bahkan menyediakan paket karantina mandiri. Salah satunya ini yang sempat disorot yaitu eh, karantina mandiri di hotel itu mahal katanya harganya terlalu berbeda-beda dan belakangnya mau dirapihin dan banyak di orang kaya ini mau yang gratis. Nah ini yang sempat disentil oleh Pak Luhut pinsar Panjaitan kalau nggak salah juga Bang Sandi yuno. Ada menyentil soal ini juga. Ini gue baca. Kayaknya gue cari di asumsi deh yang ini. Sebentar ya. Ada ini pernyataannya beliau soal Pak Luhut Binsar Panjaitan. Soal masalah ini. Masalah si orang-orang yang katanya tidak mau isolasi. Di hotel karena satu dan lain hal Jadi ini gue baca dari asumsi Ini gue bilang gue buka Instagram ya uh, Pak Luhut Binsar Panjahitan Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Yang juga uh, Koordinator PPKM Jawa Bali uh, Mengecam pelaku perjalanan luar negeri PPLN Dari kalangan orang kaya dan mampu Yang enggak melakukan karantina mandiri di hotel Sebagai mana aturan yang ada Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan laporan yang diterimanya dari Polda Metro Jaya di Bandar Soekarno-Hatta Tangerang Jadi ada uh, sebuah berita uh, seorang uh, kayak orang kaya, ada orang gitu nangis-nangis mohon-mohon ke Satgas Supaya ya, Satgas Saudara COVID-19 BSH supaya apa ya, dikarantina di Wisma Atlet gitu. Sedangkan dia sendiri orang kaya. Jadi kalimatnya Pak Alhul kayak gini, banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal dia bisa. Tapi dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Jadi sentilannya disampaikan kepada mereka, orang-orang kaya ini yang mampu secara untuk membeli barang-barang gitu di luar negeri. Tetapi ketika di dalam negeri pengennya gratisan. Sedangkan di Wisma Atlet banyak banget yang ngantri untuk bisa melakukan karantina mandiri di sana, karantina di sana. Terutamanya eh uh, mereka yang kena gejala Covid tapi apa ya? Gejalanya ringan lah ya. Kena Covid tapi gejalanya ringan. Nah, sedangkan banyak banget hotel yang apa ya? menyediakan layanan untuk kalau nggak salah banyak ya, hotel yang menyediakan layanan khusus Untuk mereka melakukan isolasi mandiri Tapi kan seperti yang kita tahu Bahkan ini sempat diberitain juga eh, Biaya atau untuk karantina itu berbeda-beda setiap hotel Jadi sedang ada wacana dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Untuk menyamaratakan tarif eh, karantina di setiap hotel eh, Hal yang sedemikian terkait sentilan ini juga disampaikan oleh Bang Sandi Hal yang senada kebetulan Jadi, uh, ngomong-ngomong soal Mbak R, Mas Dani, Mbak Mulan, dan kasus orang kaya yang minta uh, karantina di Wisma Atlet. Sebenarnya dari awal tuh memang gue udah ngerasa ada yang ganjil. Kok mereka ini kan orang kaya ya, tapi kok mereka mau mintanya di karantina di tempat yang sebenarnya dikhususkan untuk mereka yang covid Covid, tapi tapi ya memang gejalanya ringan, yang membutuhkan untuk karantina gitu. Sedangkan mereka punya kemampuan, mungkin kebanyakannya hasil tesnya negatif, tapi kan mereka bisa ya, mereka mampu untuk membayar tes PCR, antigen, ya kan, dan mereka mampu secara finansial untuk um, um, apa ya, isolasi di hotel. Kenapa mesti? Uh, mau deset desekan dengan rakyat gitu rakyat biasa rakyat seperti kita kita gitu yang tidak memiliki biaya yang cukup dan difasilitasi negara untuk melakukan karantina utamanya mereka yang apa ya, kayak musafir kayak mereka yang habis dari perjalanan tapi kehabisan uang atau seperti yang tadi gue bilang orang-orang yang covid tapi gejalanya ringan Ini lagi-lagi soal masalah keadilan Soal adil tadi ya. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sudah bicara ini maka kita harus kembalikan lagi ke kita. Apakah kita mau melang- melakukan seperti idola kita. Atau justru menjadi diri kita sendiri yang. Ap- apa ya, menjadi garda terdepan di lingkungan kita. Di keluarga kita dan di sekitar kita. Dalam mematuhi dan menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan. Apalagi covid masih ada ya Si anjing ini masih ada loh Jadi Apalagi sebentar lagi kan liburan ya Liburan natal tahun baru 24 sampai 2 Januari Ini pasti rame ya Di jalanan luar kota, di dalam kota Bagaimana kita memastikan diri kita Bertanggung jawab terhadap diri kita Terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita Jangan sampai kita pulang membawa penyakit Tapi di satu sisi kita juga Oke okay lah, mungkin idola gue melakukan pelanggaran. Tapi gue sebagai yang mungkin peminatnya, harusnya bisa lebih baik dari idola gue. Harusnya ada mindset itu ada di kita. Jangan hanya karena idola kita melakukan pelanggaran, kita, lah ini artis juga melanggar, ya gue melanggar. Jangan gitu, mainannya. Kita... Karena kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Mungkin kita kecewa dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Ya, gue bisa memahami. Terutama mereka yang uh, merasakan langsung dampak COVID. Baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Gue bisa paham. Ataupun yang harus menahan rindu bertahun-tahun dengan keluarga kita. Gue bisa paham. Tetapi itu bukan alasan untuk kita. Kalau lu melakukan hal yang sama. Ya gue harus melakukan hal sama Sama kayak Apa ya Gue sempat dijelas uh, Kayak lagu Apa Keanehan pada lagunya Cari pacar lagi Kalau lo dengerin episode musibur kemarin Kalau misalnya lo selingkuh Gue selingkuh Cara berpikir yang menurut gue agak ganjil Ini ganjil banget Jing Jadi uh, Lagi-lagi Ini soal tanggung jawab Tanggung jawabnya ada di kita Apalagi dalam situasi liburan kayak nanti, kita kalau disuruh memilih, menurut gue kita semua harus memilih untuk menjadi orang bertanggung jawab. Kalau misalnya idola kita nggak bisa membantu, uh, memberi inspirasi kita untuk menjadi bertanggung jawab yang terdepan dalam menerapkan protokol COVID-19, apa ya, mencegah covid di lingkungan kita, ya kita yang harus melakukan. Kita yang harus memberi contoh kepada masyarakat kita. Sehingga, ketika seperti yang tadi Pak Luh bilang semua dari atas sampai bawah harus bekerja sama memastikan bahwa keadaan yang sudah kita rasakan saat ini yang membuat kita bisa nonton konser, bisa uh, lihat pameran-pameran seni, pameran foto, apa ya, lihat choir Christmas kayak sekarang di Jakarta kan di beberapa jalanan lagi ada choir Christmas bisa terus terjaga sampai Ya, setidaknya 100% rakyat kita divaksinasi penuh. Dua dosis. Jadi, tanggung jawabnya, sekali lagi tanggung jawabnya ada di kita semua. Semua punya peran dan tanggung jawabnya dalam mengawal keadaan ini agar tidak semakin parah. Dan itu dia pembahasan kita untuk episode Siniar kali ini. Kita berjumpa lagi di episode Siniar NFLR Tiftik berikutnya. Bye!